0: Hej och välkommen till ytterligare ett avsnitt av poddens snutsnack. Jag heter Hasse Brontén. Idag heter min gäst Anna och hon har som tyvärr en del andra av mina gäster och som jag själv hoppat av polisyrket och gör något annat. Hon skriver däckare. Så det kommer vi att prata om hur det är att skriva däckare. Vi kommer också in lite på MeToo. Hur det kan vara och få... Vissa bilder skickade till sig. Glöm inte att gilla Snutsnack på Facebook. Följ oss gärna på Instagram där vi har ett ganska nytt instagram konto Sen blir jag såklart väldigt, väldigt glad om ni delar eller skriver Instastories eller något sånt här. Var ni är någonstans när ni lyssnar på podden. Var ni än är, Malmö eller någon annanstans. Var försiktiga där ute och ha en väldigt trevlig Lyssning Kära lyssnare Dagens gäst är författarinna.
1: Ja det stämmer <här> Det stämmer det <här> nu ja, ja,
0: ja. Men ex polis ja. Ja. Tänk vad man kan eh, hoppa från polis Till någon annanstans hur länge sen var du slutad som polis?
1: Jag eh, tog tjänstledigt eh, 2015 mm. och sen eh, kom jag aldrig tillbaka. Så det eh, slutade då.
0: Och jag ska också säga då, välkommen till Anna. Tack. Så ska jag säga. Ja, eh, var det liksom så här tjänstledigt för att känna om det skulle bära hela vägen eller för att ha tid att skriva typ, din första bok? Eller hur, hur resonerade du där?
1: Jag hade skrivit eh, två kriminalromaner då och eh, skulle börja på min tredje och jag kände att eh, jag var tvungen att välja lite grann. Det var dubbelt eh, eller, det var mycket att ha två jobb eh, samtidigt. Mm. Så att då tänkte jag att jag tar tjänst ledigt och eh, sen åkte jag till Thailand satt där och skrev min tredje kriminalroman. Sen var det ganska svårt att komma tillbaka.
0: <laughs> Vad kommer den här um, känslan ifrån av viljan att skriva? Har du alltid gillat att skriva?
1: Jag har faktiskt inte det, utan det var något jag kom på eh, som det mesta i mitt liv faktiskt. att det blir lite mer någonting jag hoppar på och sen märker jag att det är roligt och så här. Eh, det var ganska mycket som hade hänt inom polisen som man idag skulle kunna säga går under hashtag MeToo. Mm. Men det här var ju eh, några år innan eh, det kom. Eh, som fick mig inspirerad att börja skriva på min första kriminalroman som heter Stölda Babian. Just det. Nu handlar den ju inte just om, om sådana saker, men jag skapade en karaktär, en poliskommissarie som har de här egenskaperna av MeToo kan man säga.
0: Mm. Stöld av Babian mm. heter den första, ja. som finns både på ja, som bok och som ljudbok också. Mm.
1: Ja, den har ju några år på nacken nu, mm. så, men på, på ljudboken finns det alltid en backlist på Storytel och mm.
0: Men innan du började knacka ner de här då, så mm. jobbade du som polis. Mm. Och tanken kring att eh, bli polis, att du blir polis först och författare sen och inte tvärtom. <laughs> hur mm. hur kom den tanken ifrån då? Mm.
1: Jag tror faktiskt aldrig hade börjat skriva kriminalromaner om jag inte hade jobbat som polis. Mm. Jag känner att man behöver den erfarenheten. Jag kan, oh,
0: förlåt, jag har dig. Ja, Men vissa svenska däckare man läser så märker jag att den här polisen saknar viss polisiär kunskap. Både mm. vad gäller kanske jargong, och också ibland gällande eh, processer liksom hur en brottsutredning går till och sådär. Mm. Så jag antar att det måste vara en väldig fördel för dig då att
1: Ja men det är det ju absolut och mina böcker har ju blivit uppskattade just för att det är, den är autentiskt och poliserat trovärdigt. Sen är det klart att man skapar karaktärer som kanske inte är den normala polisen men då skulle det inte vara så spännande att läsa om det heller. Nej, precis. Eh, nej men det känner man ju när man läser andras böcker att de, alltså de lyfter ju ett snäpp om man känner att det, det finns en tyngd i det, mm. att man vet vad man skriver om. Mm. Sen kan man ju alltid göra research om allting. Mm. Men, och de flesta som skriver har ju kanske att de bollar texten med en polis och så, så, att det ska bli rätt. Men man, man kommer ändå åt de här små detaljerna när man faktiskt har suttit i en radiobil själv mm. och jobbat.
0: Det kan jag tänka mig. Var satt du i radiobilen någonstans då?
1: Västerort, Stockholm. <laughs> Västerort i Stockholm? <laughs> ja. Så där började jag eh, skolan 01-03 och sen hamnade jag i Västerort. Var där i tio år. Då var jag på rånkommissionen också. Mm. Som sedan bytte namn till ungdomssektionen. Okay.
0: Men ville du bli polis? Var det någonting du hade liksom tänkt länge som ung till exempel? eller var något som Nej, det var det inte
1: heller. Jag hade inte, um, de många har ju någon släkting som är polis eller mamma och pappa och sådär. Men jag hade inget så. Så det var inget jag hade tänkt på direkt utan det var egentligen en kompis till mig som pratade om att hon skulle söka. Och då tänkte jag, det kanske jag också ska göra. (laughs) (laughs) Tänkte inte så mycket på det då, sökte men sen ju längre man kom i själva ansökningsförfarandet så kände jag bara att det här vill jag verkligen göra. Jag hade blivit jättebesviken om jag inte hade kommit in.
0: Och hur var det sen då att komma ut och vara färdig på listan när man var klar? Hur, Hur kändes det?
1: Ja, då var det ju jättekul och jag kan, när man ser tillbaka på det nu så var man ju, man växte ju in i rollen mm. med tiden. Man tänkte ju inte riktigt på det då kanske men man, några år senare när man ser på sig själv då så var man ju ganska osäker och ny och sådär såklart.
0: Men är man inte alltid lite osäker då och tänker oavsett vilket jobb man ramlar in på? Nu är ju... Polis är ju lite utsatt Man får ju blickarna på sig när Man kommer ut på vissa jobb och sådär Men mm. det är klart att man är inte är naturligt att man är
1: osäker? Jo, det är väl vart man än kommer Det är en startsträcka och bara lära känna alla Och sådär mm. Och arbetsrutiner och allting Och som polis blir det lite extra såklart För där är även När man går ut i uniform Så tittar alla på en mm. Och man är likadan själv När det kommer en polisuniform Så kollar man såhär mm. äh, Än idag
0: vi var du omkring i uniform i Västerort och åka radiobil? Och så
1: här. <laughs> det var jäkligt kul faktiskt. Det var roliga år. Det är det man minns ofta när man tänker tillbaka tiden i radiobil och så. Sen finns det ju många trista stunder också när man står vid någon eh, avspärning och ska vakta i några timmar i 20 minusgrader och så där.
0: Mm. Det är mindre roligt. Eh, ja.
1: eh, mycket avrapportering. Mm, men det är så man har lärt sig att skriva. Mm. Mm. Förr så satt jag och skrev förhör som jag höll med andra. Mm. Nu, då hittar de på. Nu hittar jag på. Mm, då sitter och skriver.
0: Då hittar de på jag, precis. Mm. Men jag tror när man skrev då, de det de som skulle skrivas som polis och det så är det alltid en brottsanmälan, ofta som har varit på ett jobb och så där så det är väl mitt minne att man försökte såklart ha med det som som skulle tas med, men också minimera antalet tecken. Att man inte broderade ut för mycket. Nu pratar jag i om mig själv, då, mm, då, men jag kan verkligen mm. hålla ner det. För att just skrivandet tog ganska mycket tid. Kände ja, du inte den känslan också när du skrev en anmälan? Mm,
1: Nej, inte direkt minimera. Själva anmälan ska jag vara väldigt basic såklart. Men sen när man sitter och skriver förhör, då var det ju snarare att man måste... I princip skriva med varenda ord, mm. det beror ju lite på mm. om man spelar in och ska skriva exakt som de pratar eller om man skriver att det är ett sammandrag eller så.
0: Just det. Nej för det är klart, då kan man inte bara skära bort saker som man vill utan då får man ju ta med det mesta, men jag tänkte kanske mer på, på anmälningarna då. Mm. Men okej, okay, radiobil och började du skriva liksom tidigt i den kan jag tänker på det här täckar grejen hur, hur dyker den tanken ens <laughs> upp att alltså, jag ska skriva en däcka?
1: Ja, jag läste en del andra kriminalromaner och kände att eh, alltså det här har ju jag bättre koll på, hur det går till på riktigt. Okay. Eh, och om den personen kan skriva så kan väl jag. Jag är lite naiv så där, men det ska man väl vara för att våga sig på saker. Mm. Så att jag tog en kurs först här i Stockholm, bara på en vecka. Där man fick basic-verktygen kan man väl säga. Mm. Många tror ju så här det är väl inte så svårt att skriva en bok, men det är väldigt mycket man ska tänka på. Just det. Som man märker när man sätter sig väl och ska börja.
0: Vad, vad tror du är det man har missat, de flesta missar när man... Så, men nu ska jag skriva en bok, det kan väl alla göra vad är det man missar som amatör liksom?
1: nej men man öser på tror jag i 20-30 kanske max 50 sidor och sen upptäcker man att oj det var inte så lätt liksom. man har kanske skrivit ner hela storyn på de sidorna fast det skulle spinna över 400 sidor mm. istället det är väl ganska vanligt att man man vill få ner allting så fort som möjligt istället för att lära sig att pytsa ut det eftersom mm. Men alltså det är, det är jättemycket saker så. Men de flesta som Börjar att skriva Som har den drömmen De brukar stanna där runt 50 sidor
0: oh, 50. För att Alla.
1: det där ofta tar stopp Så kommer man inte längre Man upptäcker hur jobbigt det var Hur mycket tid det tar och så Man får ju försöka ganska mycket annat Just det Speciellt om man har ett annat jobb Vid sidan om Och så måste man sitta och skriva på boken På fritiden
0: mm. Och det hade du när du skrev din första? Då jobbade jag, du som polis?
1: Ja, det gjorde jag. Och sen skrev jag början. Jag gjorde precis så. Jag skrev 50 sidor. Mm. Och sen la jag den i byrålan typ. För då träffade jag min sambo också. Och fick tvillingar mitt i allt. Mm. Så. Oj, det tar sin tid. Ja. <laughs> precis. Jag flyttade till Malmö. Och... Så det där manuset låg ungefär ett och ett halvt år innan jag tänkte att nej nu måste jag det var ändå och jag kände att jag hade bra stoff där i jag måste sätta igång och skriva på det här igen. Så att jag skrev egentligen när jag jobbade heltid och nyfödda tvillingar i princip och så började jag skriva på den där. Okay. Men det gick, bara om man liksom har målet, när ska den vara färdig, det är ganska viktigt tror jag för att få en bok klar, att man sätter det här målet att mm. ja, vid jul ska den vara färdig, då måste jag skriva en sida varje dag eller så mm. många ord eller tecken varje dag, det. sen måste man göra det bara.
0: Har du sån självdisciplin så du kan sätta liksom så här, Men nu skriver jag det Så mycket varje dag och så gör du det också
1: Ja men det gör jag hela tiden För nu med första boken var det annorlunda För då visste man inte ens om den skulle bli utgiven Nej, så, så det var ju mer för mig själv Men nu har man ju en deadline Ofta med förlaget Så då vet man ju hela tiden att så här mycket måste jag skriva Varje dag eller varje vecka För att det manuset ska vara, vara klart
0: Men hur är det att skriva? För jag tänker jag skriver också Men jag skriver ju humor, jag skriver liksom Jag försöker skriva stand-up till mig själv och sådär så Nu ska jag skriva och sen är det bara helt blankt, alltså, jag kommer inte på någonting som är varken kul eller, jag kan inte skriva något som är tråkigt liksom, det är mm. bara, bara sitter och stirrar typ på tangenterna, hur, hur kan man driva det liksom framåt i skrivandet för det, det är ju svårt.
1: Ja, men Det är klart att det blir så ibland. Eh, eh, man kan ju inte bara skriva när man är inspirerad som många tror utan det är det här man ska skriva varje dag även om det är trökt någon gång så måste man sitta vid datorn och ändå bara ösa på mm. till slut lossnar det. Ibland tar, man en, tar jag en promenad kanske om jag känner att det är någon knut jag måste lösa. Mm i intrigen ta en kort promenad fundera lite på det istället för bara att bara sitta där och stirra på skärmen liksom. <laughs> Nej, precis för då kommer man in i vart alltså. Nej, Ibland kan det vara bra bara att bara sticka iväg och träna eller någonting annat.
0: Just det. Ja, de gamla grekerna då är det så här, man tänker ju alltså man går så Ska man kunna luckra upp knutar och sånt? Mm. Där, att det är mycket man kan lösa på en promenad. och, så där. och ja, Mina,
1: det, mina så. grannar undrar nog mm. vad, jag, vad jag gör för att Jag alltid ute och går så här. Jobbar hon aldrig.
0: <laughs> det är då du jobbar som jag mest jag jobbar jag Ja, jag jobbar ju faktiskt.
1: Det kreativa uppe i huvudet.
0: Men du berättade, den här stölda babian då, som är din första som mm. nu är, som du ser har några på nacken. Men du berättade att det här MeToo-anknytningen det var inte MeToo på den tiden, mm. men... men hur kommer det sig då att det blev den... Har du känt av någonting sånt inom polisen?
1: Ja, men det var ju väldigt mycket ett tag som man funderar på vad som hände egentligen. Var det så? <laughs> så? Ja, mm. både jag själv som var drabbad men andra kvinnliga kollegor som jag kände. Eh, och... Eh. Som sagt, boken handlar ju inte just om Me Too. Det handlar uh-huh. egentligen om en kvinnlig po- polis som, som har en relation med värdetransportvånare. Men jag vill ju få in de här bitarna så att jag skapar den här karaktären Magnus då som eh, får stå för alla de här sakerna ungefär. Så allting i boken, i princip som han gör har ju hänt i verkligheten. Men det är ju inte en och samma person som gör det. Nej, precis. Och det är fiktion, ska man komma ihåg. Så att det är ju Men hur kände du av
0: det? Alltså, jag tänkte, in real life liksom så kommer det ut som... Ja, Som relativt ung kvinna och jobbar som polis. Hur kände du av de här ä, bitarna?
1: För du sa att du också blev utsatt. Mm, mm. hur... eh, de är lite olika grejer. Det har varit till exempel Dick pics som jag fick. Eh, så även poliser kanske
0: skicka sådana. Så.
1: Ja, det var, det var en manlig kollega som gjorde det. Jag hade ingen aning om vem det var först. Ah, okay. eh, men det var en verklig så här märklig händelse jag fick dels dick pics och långa sms som var så här pornografiskt skrivna mm. och sen gick det en tid och sen åkte jag radiobil med en tjej en kvinnokollegra och av någon anledning kom vi in på det här och så hade hon fått precis likadana texter så att vi förstod att det var samma person och då var det lite så här läskigt för är det, då är det någon som vi känner eller någon vi har jobbat mot tänkte vi alltså någon kriminell mm. Så då började vi forska lite mer i vem det var som skickade det här och vi pratade med en chef som bara ringde upp det här numret och kommer då till en kollega då. <laughs>
0: eh en Ja, va?
1: som ringde från Sweden. Det var jag tror jag får fram att det var det var, det var är några år sedan men jag får fram att det var från tjänsteluren han hade skickat till honom. Mm, ändå bättre. <clears throat> ja, <laughs> Så att Ja, jag vet inte hur detaljerad det jag ska vara här men, Nej, men
0: man vill ju veta vad som händer med ett sånt ärende för det här ja. är ju liksom, <kör> inte tillåtet att hålla på på det sättet.
1: Nej, men det är det som är så märkligt för att det sköttes ju inte riktigt jättebra tycker jag då. Nej. För att den här chefen då som ringer upp och får reda på vem den här kollegan är som har skickat, då känner ni de här cheferna varandra, mm. hans kollegor och så. så att, Sluta ringer.
0: skicka bilder på din penis. Ja
1: och ringer upp den här chefen då och liksom som kallar in den här killen och lite så här: ajabaja så här ska man inte göra vet du och då tänker man så här, ja, men om det hade varit jag som hade skickat bilder mm. till manliga kollegor, alltså det hade varit en helt annan grej då hade man ju mm. hade blivit värsta utredningen på det här LPT och allt möjligt förmodligen nu är det bara så här, du, du kan inte hålla på sådär vet du jag vet att det är många fina tjejer här men, ja, men lite så det blir en, en helt annan nivå på det då. Eh, så, så det blev egentligen ingen mer eh, än så? Eh, ja. Jag gjorde en eh, polisanmälan sen.
0: Ja, du gjorde det? Mm.
1: Ja. Men det slutade med att jag blev uppringd då av en annan kvinnlig kollega som skäller ut mig för att jag har gjort den här anmälan. Okay. Därför att den andra tjejen vill ju inte vara med. Ah, eh, så, ah. För hon kände den här killen. Mm. Så hon tyckte det var lite jobbigt då. För då var det hon inblandad vad hon inte ville bli det och så vidare. Mm. Eh, och sen tror jag att hon som ringde upp och skällde ut mig även... Eh, för det var hon som hade dragit in den här första chefen i, i det här från början. Och han har ju egentligen begått tjänstefel som inte har gjort en anmälan själv. Jag tror det var där det liksom skavde lite också. Vilken soppa! Ja, det vart verkligen så. <laughs> av, av de här bilderna då.
0: Vad var det för ålder på den här personen som skickade dick pics? Cirka? Det vet inte en uh, ändå. 30-35. Uh-huh. Kanske. Jag vet inte, jag tror jag är för gammal för dick pics, alltså. <laughs> Jag har aldrig fattat, jag tror aldrig jag har fattat, eh, vad tror man när man skickar iväg sådana bilder att det man skickar till ska verkligen bara, oh, men gud vilken fin penis. Ja, jag vet
1: inte heller, det måste vara måste något, att de, igång, att de går igång på det när de vet att man har öppnat och reagerar på det på något Aha, vis. Ja, just
0: det, just det. Aha, kanske. Så att det, tror du att det är ett sätt att ragga eller är det ett sätt att liksom bara, som, man, som du ser. att man går igång på själva grejen mer?
1: Eller är det... Jag tror man går igång på själva grejen. Jag visste ju inte ens vem det här var.
0: <kör> ja, just det. det är som en, någon form av mm. digital blottning. Alltså mm. man har flashat sig för någon.
1: Ja, ja jag på vet inte sätt. vad det är. För mig är det helt oförståeligt.
0: Ja. ja men vi ska väl inte forska i det psykologiska där, kring dick för mycket. Men en klassisk sån grej som MeToo handlade om mm. faktiskt, mycket dick pics. Som skickas kort mm. kors och tvärs till folk. Som
1: mm. har... Ja men det var ju verkligen en sån grej. Mm. Man har ju läst om jättemycket nu. Man, man följer det här nödvärn som polisens mm, hette och så. Mm. så äh. Äh, sen var det ju också, just som jag har med i boken. Du frågar vad det var som hade hänt där som inspirerade mig att börja skriva. Men det var ju också att en, en polis monterade upp en, en kamera i damernas omklädningsrum på polisstationen också. Ja. I Västerord? Eh, ja eh, inte på huvudstationen men på en annan station eh, Och eh, det var ju också ett ärende som hanterades lite märkligt så där. När de kom på eh, att han hade gjort det här så skickade de hem honom eh, Och några timmar senare ska man göra husransakan Och då kan man ju läsa i förhören efteråt att då han varit ute och tagit en promenad mm. <håll> Då kan man ändå undra sig, vad han gjort under den där promenaden då
0: Förutom att radera hela sin dator Ja
1: exakt Jag vet inte varför det blir så där Om man som chef Kanske själv blir chockad För att det är någon man har jobbat med länge Man vet inte riktigt hur man ska hantera det Och sådär Men de här ärendena har ju ändå inte Blivit hanterade på så sätt som vi jobbar annars Det här
0: är ju Förutom om vi bortser från liksom MeToo-grejen här så är det här ett problem som jag tror inte bara är polisiärt utan det är många så här mellanchefsnivåer eh, överallt. Mm. Men jag vet att jag klagade på en eh, kollega en gång som hängde tvätt på tjänstetid eh, och gjorde väldigt mycket på tjänstetid som sålde bingolotter och, och, och såna saker. Totalt olämpligt. Mm. Och det blev också sådär, gå in och prata med sin polare som man har jobbat med i 20 år men som mm. nu har en chefsposition. Och sen såhär, men du det här är ju inte bra att du runt och säljer bingolotter. Mm. Det skulle sluta med, eller hur? Ja, vad bra. Vi hörs. Och förresten, jag är med på systemet, det här tipsystemet på lördag. Mm. <laughs> alltså det, är, det
1: blir lite fel.
0: Det blir lite fel. Ja. Eller det blir ganska mycket fel ja. faktiskt.
1: Ja, uh, uh, jag vet inte som sagt vad det beror på. Uh, man hamnar väl i någon slags uh, konstig ställning själv då när man känner den här personen. Mm. Och man kan inte riktigt tro att det är sant kanske. Men i det här fallet med videokameran till exempel så tänker man ju att uh, om man går så långt att man, man riskerar så mycket att man gör det mot sina egna kollegor på mm. stationen där man mm. jobbar. Då har man gjort ganska mycket innan, mm. tänker jag.
0: Just det, kanske.
1: Ah, dåliga vibrationer är att skara av sig tummen i köket. Ja. Bra vibrationer att jag inte är till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
0: Intressant. En inblick i liksom um, MeToo-världen innan det var den hashtaggen. Dök mm. upp då. Mm. Uh, och man blir ju smått förvånad när man hör... Eh, poliser som monterar upp eh, videokameror. Och man i sin eller i min fantasi så tänker jag då, vad är det man vill uppnå? Men man vill väl se sina kollegor nakna helt enkelt då.
1: Ja, det måste ju vara det något det måste ju vara det då. Ah, mm.
0: Och skicka dickpix grejer. När du var ute och jobbade då eh, Alltså som polis och sådär. Hur hur var det då? Och och hur blev man bemött som då ung tjej och sådär när man kommer ut i Stockholmsnatten? Hur funkade det?
1: Jag har väl ändå ganska bra erfarenheter överlag från kollegor just när det gäller jobbet. Så Man har väl märkt i stora drag att om det är någon insats till exempel och det är en kvinnlig insatsledare då, då blir det mer, man eh, ja, pratar lite mer skit om den i bakom ryggen. Alltså. Okay. Och, åker man buss eller något så är det mycket så att man eh, ifrågasätter den här, alla beslut som tas och lite så hårdare än vad man gör. Mm. om det är en manlig insatsledare eh, det är väl min uppfattning under de åren jag har jobbat mm. de kvinnor måste liksom ligga ett snäpp högre upp hela tiden för att bli eh, vad heter det? accepterade eh, ja, mm. inte alltid såklart men, ja, just det. Eh, jag
0: kan känna igen och jag tror att det kan ligga en, en grej som jag hoppas försvinner lite grann, men det var ju förr att alla killar hade gjort lumpen Följande gäller, hela handen pekar man med och man hade de här ordergivningarna och tänkte här nu de här tjejerna har inte ens gjort lumpen. Jag tror att det fanns en sån tradition också lite grann. Jag hoppas att den, att den försvinner. När vi övade inför EM, hur ska det gå? EM 92 var det mm. EM i Sverige. Då, hade vi, då var jag på paketen som någon typ av förstärkningspaket och vår gruppchef då var tjej. Och henne fick vi utbytt, eller fick vi utbytt. Men, men det var ett problem faktiskt, bland annat när hon skulle orderge med gasmask. Mm. Vi hörde inte hennes röst. Okay. Den bar inte så starkt liksom. Okay. Och det var av, Men nu när jag tänker på, var vi för hårda kanske för att hon var tjej? Jag kommer inte ihåg det så länge sen nu, mm. men sen blev det en kille som blev våran. Det var några som var väldigt kritiska, vi var väl uh, i olika delar där, men det blev en kille sen som blev... Så blev jag i alla fall.
1: Ja, nej men det är väl att man är van att ha män och de kanske är på ett visst sätt just det här med ordergivning och lite så. Så kommer mm. någon kanske som är lite mjukare. Det behöver inte vara så men nej, nej. Uh, ja, vad man är van vid helt enkelt. Mm. Men allting håller väl på att förändra sig. Hela mm, jag tiden. Jag tror
0: det Jag tror och mm. jag tror att idag om det här skulle hända jag hoppas att det är så. Om det är någon som lyssnar nu som exempel från dagens polisarbetare liksom, som, som får dickpix och sånt om det, nej men, om det finns som ja. ett exempel från nutid mm. för jag hoppas att man inte hanterar det på det sättet som hände på din tid, att man bara säger baya, sluta skicka mm. sådana här bilder mm. och att, men hur kommer det sig att den här jag förstår att utredaren inte var helt glad i den här utredningen men man la ingen kraft på den helt enkelt att hålla ner den då
1: jag vet att han var kallad på intervju på förhör, Ja, förhär menar jag. Mm. Men sen var det inget mer av det. De kollade aldrig våra mobiler eller någonting så. Jag Verklighet. vet faktiskt inte varför. Mm. Så att han jobbar ju kvar som vanligt idag. Mm. Just det. Ja.
0: Vad var det roligaste med polisyrket då, tyckte du? Eller tycker du?
1: Ja... Både åka radiobil såklart. Det var ju det man gjorde i början. Det är ju en viss känsla så här när man är ny. och ja. Men sen var det ju även roligt på rånkommissionen. För där var det ju grova brott vi jobbar med. Det är intressant på ett annat sätt. Man är ute och spanar lite och jobbar med sina egna ärenden. Mm. Så det var ju mest rån och våldtäkter vi hade där. Så Just. det var också en rolig tid.
0: Mm. Vad har du för ärende som ligger kvar i din minnesbank högst upp när, när någon frågar? Har du något sånt?
1: Alltså det är så mycket man har varit med om. Men det som jag har tänkt på de senaste tiden det är bara för att det här hände nu i Stockholm med Erik Torell som sköts ihjäl. Just det. Det har påminnt mig ganska mycket om ett ärende jag själv var på. Mm. Där vi var nära på att skjuta en person som drog upp ett gevär mot oss. Mm. Så det var, jag åkte, jag hade två aspiranter med mig och sen en kollega till.
0: Så ni var fyra. Ja,
1: vi var fyra, så att vi åkte ut till Ekerö var det. en adress. Det var egentligen att han, han han hade sagt att han ville ta livet av sig, så det var därför vi åkte dit. Mm. Uh, jättesvårt att hitta var det, det var någon så här sommarstuga, adress typ inga skyltar eller någonting, vi höll på jättelänge och leta efter den här lilla stugan jag kommer in och du vet en så här liten sommarstuga typ alla ska trängas i mm. ja, hallen man kommer typ in i rummet på en gång Just det. Uh, och där var han med sin sambo uh, det var hon som hade ringt eftersom han hade uttalat att han ville ta livet av sig uh, och jag står längst fram kommer jag ihåg och sen bara vänder han sig om, går bort i ett hörn och tar upp ett gevär. Och där så drar jag vapen direkt. Mm. Och hör hur det rasslar bakom mig när aspiranterna också drar vapen. Så jag bara känner så här, shit, nu blev jag skjuten i ryggen här. Oh. <laughs> så här. Och det var ju bara någon meters avstånd också. Just det. Det som räddade hans liv just då det var ju att han, han lyfte aldrig upp vapnet. Oh. Det pipade ner i golvet hela tiden. Men det var ju jättenära att vi hann skjuta. Eh, och sen rålar väl jag något så här släpp vapnet eller någonting och mm. eh, helt plötsligt så var de andra kollegorna eh, över honom och han, liksom, han lyfter aldrig. Det var ju det som räddade livet på honom. Mm. Eh,
0: Men hur... När Du drar, du, du ser att han har det här den här, det här geväret då, mm. och du drar ditt vapen då, och då mantlar du det så då är du helt liksom <coughs> redo
1: att ja, skjuta. Ja det är man ju och fingret på avtryckan och allting såklart. Mm. Vad, vad händer
0: med puls och med, med adrenalin och sånt där? Kände du av det
1: någonting? Alltså det här var ju över på några sekunder mm. så just då tänker man ju inte på det. Eh, utan då är det ju bara så Fokus på det som händer eh, Allt gick jättefort som sagt Och sen var någon kollega Över honom Så det, det visade sig ju sen att det här geväret var pluggat mm. Men det ser man ju inte Nej. Han skulle bara visa någon dans Han gjorde med det här geväret eh, Sådär eh,
0: Kunde ha blivit en dödsdans Ja alltså. det
1: hade det verkligen kunnat blivit eh, Men sen efteråt är det klart att man funderar lite på Vad eh, hade hänt Om vi verkligen hade skjutit honom Just det du säger, du
0: säger att du kommer att tänka på det här ärendet i sommarstugan då eftersom du läste om det här med Erik Torell då. Mm. och för er, som, för er som har lyckats missa det så var det ju då en, en ung kille 2021 med Down-syndrom som var mitt i natten i Stockholm med något leksaksvapen och mm. möter då tre poliser som det slutar i alla fall oerhört tragiskt de tre poliserna skjuter honom mm. och han avlider sen Och det fick du att tänka på det här. Hur kommer det sig att du drog paralleller då? då Ja men
1: just det här att att personen man möter har ett vapen men det är inte riktigt. Just det. Så det det fick jag att tänka på att jag vet hur lätt det kan ske. Eh, sen eh, Jag är inte helt insatt i det som hände här i Stockholm nu, Men eh, som jag förstod det så hade ju De helt andra ingångsvärden När de åkte dit De hade ju fått larm om någon farlig person och så, Men det var en förväxling där mm. eh, eh, Vi hade ju mer ett, en, en person som ville ta livet av sig mm. När vi kom dit
0: När polisen har fått, med all rätta givetvis, så har polisen fått oerhörd kritik. Det ska inte ske att en oskyldig ung man skjuts till döds av polisen. Men nu har det hänt och man har gjort en grundlig, som jag förstår, en väldigt grundlig utredning kring det här. Alla de här tre poliserna blir friade, vilket har upprört väldigt många människor. Men...
1: Jag tror det är lättare för oss som är poliser att förstå varför de blir friade. Mm. För att vi har ju varit där, vi har tränat skytte, vi vet liksom hur snabbt man måste fatta beslut och så vidare. Och hur svårt det kan vara att se vad de faktiskt har i handen. Mm. Alltså det är så här, allting går ju på några sekunder. Ja.
0: Jag har berättat, jag har nämnt det tidigare i podden vid ett tillfälle när vi höll då på att skjuta i, 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 i vet inte, men skjuta i alla fall en person då som, vi sköt varningsskott, eh, jag och min kollega vi inte eld, Men han hade ju någonting i handen då, som liknade ett vapen som mm. sen visade sig vara en godispåse. Mm. Eh, ja, det låter ju helt <coughs> absurt att man kan mm. missta då en godispåse för ett vapen, men det var väldigt mörkt ut och han gick precis under en gatlykta och man ser ändå blänket in och blankt i handen och han vägrar stanna och de har gjort inbrott på en bensinmack. Eh, vi sköt ju inte honom, men eh, man tänker också efteråt efter väldigt mycket, mm. hur, hur man hanterade det och hur nära det var och så vidare och mm. så
1: vidare. För man är ganska imprentad med liksom att man, man måste vara den som skjuter först också för annars kanske inte jag och kollegorna kommer hem mm, nej, efter det här arbetspasset. Eh, och man vet hur svårt det är att träffa också, om mm. det är lite distans. Ja.
0: ja, för det är ju verkligen inga precisionsvapen eh, de här pistolerna som man använder som som poliser utan det är ju egentligen för att skjuta på nära håll alltså mm. på väldigt nära håll och det kan vara nog svårt eh, på nära håll när man är,
1: man är lite stressad och så ja. Stressad och så
0: mm, absolut mm. ja Nej, men jag förstår att man, det här kan vara en händelse som man eh, tänker på efteråt, vad hade hänt och hur hade det känts att skjuta en person som då hade ett gevär som var pluggat alltså som de, som inte var ett hot överhuvudtaget
1: Mm. mm. Nej, det hade ju varit fruktansvärt såklart. Mm. Det är därför man liksom samtidigt... Så, alltså det är ju så tragiskt allt det här. Men jag lider med poliserna som mm. eh, i, det här, i det här Stockholmsärendet också. Mm. Att jag vet, man, man kan ju liksom tänka sig hur de mår bara. <hör> och man kan, eh, utan att förringa liksom, de anhöriga till eh, Självklart till lider
0: man då, kanske som mest med någon som har blivit av med sin mm. och så Men man kan ju faktiskt lida med båda parter. Mm. Man kan ju tänka två saker liksom. Samtidigt eh, trots allt mm. Mm, Väldigt, väldigt svårt Och eh, Tyvärr har jag gett mig in i några så här Diskussioner på sociala medier
1: ibland Vilket är
0: totalt lönlöst Det är folk.
1: jättesvårt tror jag Att förklara om man ja. aldrig har jobbat med mm. det här
0: Nej, många kan ju se på hundra meter om folk har ADHD, liksom. mm. inte bara Down-syndrom. Mm. Folk blir ju väldigt experter mm. um, och det är ju lätt att vara det ett år efter när man vet precis hur många kulor som avlossats och hur det såg ut och hur allt såg ut och så vidare.
1: Ja, men faset i hand är alltid lätt att vara
0: mm. expert. Mm. Hur många av de liksom, händelserna som du tar upp i dina böcker har grund i en verklig story?
1: Ja, ah, eh, det är lite svårt att säga. Som jag sa i debuten, Stella Babiyan, då är det ju eh, i princip allt som den här poliskommissarien gör. Eh, mm. Sen är ju själva Storrin påhittad, mm. den här eh, kvinnliga polisen som hon inleder ju en relation med värdetransportrånare bara för att infiltrera i, i den, den här, det här kriminella nätverket och så eh, med en personlig agenda. Det har jag ju hittat på mm, mm. Sen, alltså, Nu har jag ju inne på min sjunde kriminalroman just nu Så det är lite svårt att säga exakt vad som har <laughs> hänt i verkligheten och inte. <laughs> du kanske blandar ihop det här Det här har
0: säkert hänt i verkligheten men så.
1: Ja, precis Nej, men, Jag försöker ju att ligga så, så, så nära verkligheten som möjligt Vad, vad gäller hur polisen jobbar mm sen är det alltid spänningen som måste gå först. Mm. Uh, så ibland får jag ju liksom uh, nagga lite på, på trovärdigheten där bara för att redaktören tycker att så här, ah, men det blir så tråkigt ja, <laughs> och så här. Men så,
0: det är väl det klassiska med polisfilmer och och, deckar och så mm. Du kan inte göra det för verkligt för då blir det liksom ganska tråkigt. Ja,
1: men skillnaden är ju att eh, om man vet hur det går till så, så gör man ju liksom förändringen medvetet. Man, mm. man märker ju då, om man inte vet hur det funkar. Så. Just det. Ja.
0: Kommer du att eh, återvända till polisyrket?
1: Eh, jag vet inte. Som sagt, det är ju väldigt fritt nu på att få skriva jag kan jobba när jag vill. Jag behöver inte jobba nätter och inte julafton och så vidare. Mm. Sen är det klart att det är ganska ensamt att sitta hemma jämt och skriva. Man saknar ju kollegor och så. Det gör jag, mm. absolut. Jag är inte där än att jag funderar på att gå tillbaka. Nej. Utan, men det är inte så att jag, 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 jag gillar att jobba som polis. Mm. Så att,
0: Tänkte du där när du tog känslighet och ser det mer och liksom slutade att det kommer nog sakna mina kollegor. Eller var det någonting du upptäckte med tiden? Liksom?
1: Mm, nej, men det visste jag nog ändå att jag skulle göra. Det var, alltså det var jättesvårt att säga upp mig. Jag gick och funderade på det där länge, mm. det gjorde jag. Men kände väl alltid att ja, ja, men jag satsar på författarskapet ett tag nu och så kan jag alltid gå tillbaka om det är så att jag liksom känner för det. Mm.
0: Uh. För jag kom på plötsligt fast, jag saknar verkligen kollegorna? Alltså det här ja. runt omkring-grejerna, allting man ja, men, skämtar. Så fort jag göra. ser
1: en radiobil så blir man ju så här oh, alltså då längtar man ju tillbaka. Så är det ju. Jag, jag tror ju fortfarande att det är polis ibland. Mm. Bara när jag lyssnar på din podd och det här S80 eller vad det, här, ja, går, det. går igång. går det i Man bara... <laughs> så.
0: Om någon skulle säga så här, men Anna du får eh, du får eh, två veckor i radiobil eh, bara... Så här, skulle mm. du ta det då?
1: Ja, absolut. <laughs> det vore perfekt ju. Ja. Jag ville ju faktiskt jobba halvtid eh, till att börja med, men det sa de ju nej till. Okay. Det är ju alltid sådär, allt eller inget. Och då förlorar de ju mycket poliser på dig istället, mm. tror jag. Att man inte liksom, de tillåter den inte att testa på något annat. Nä. Eller liksom jobba 50-50 eller hur man nu vill göra.
0: Ja, ah, det är synd ju. Ja.
1: Mm. Det är nog många som hade varit kvar då på halvtid i alla fall. Det är väl bättre än ingenting nu när ja, det är brist på som i polisen.
0: Ja, men verkligen, verkligen alltså. Ja, nej, men då den här frågan om eh, vad du skulle tipsa om för eh, polisförstörelse på, på på fritiden, då är den nästan besvarad.
1: Vilken då? Nej men liksom
0: eh, om, vad gör, om vad du skulle tipsa om för typ någonting vi brukar fråga om en mm. film eller en serie mm, ja. eller en bok eller något sånt där så då känns det som att kanske svaret är givet
1: ja, Nej men jag ska inte tipsa om mina egna saker såklart eh, Det är på gång faktiskt att det ska bli film av mina tre första böcker Ej vad spännande mm. ja. Jag har sålt filmrättigheterna sen, sen får vi se Kul. Så att vi håller på med, med manus och så till, till filmen nu då. Spännande. Ja, men, eh, om jag ska tipsa om någonting som är bra så såg jag ganska nyligen, den är ny på Netflix, Unbelievable. Mm. Är det någon som har tagit upp den här?
0: Nej, det, alltså, jag får kritik av lyssnarna och säger, ja, men det var första gången någon tipsade så kommer han säga, nej det var inte, det var fjärde gången. Mm.
1: Men, nej, men det, det handlar om eh, i USA då, en serie våldtäktsman och och hur viktigt det är vem man får som utredare. Mm. Om man blir trodd på eller inte. Just det. En ganska långsam serie men som polis känner jag igen med jättemycket. Okay. Och, och alla förhör man ska hålla med, med, med den våldtagna kvinnan som måste berätta samma story om och om och om igen. Just det. Och liksom svårt att, ja att de inte blir trodda på för att de kanske ändrar sin story lite grann från gång till gång. Men det har ju inte att göra med att de ljuger nödvändigtvis Nej. utan Nej. Att, att det är liksom ett, ett traumatiskt minne man gång på gång på gång måste berätta om. Återbrepa liksom. Och sen det här eh, undersökningen de får göra på sjukhuset jag kommer ihåg själv när man körde våldtagna kvinnor till sjukhuset här i Stockholm där sitter en skylt utanför där det står Stod ju, av våldtagna kvinnor stod ju oh, det på stod skylten eller m- något ja, Men varför? <laughs> oh, så Om de inte har förstått riktigt än vad som har hänt, så lär de göra det nu. Eller oh, shit. Det kunde väl bara vara så här: eller någonting.
0: Mm. Hur ja. kändes det att köra upp så här till sjukhuset?
1: Ja, det har man ju gjort några gånger. Det, det är såklart lite speciellt, men ofta har man ju pratat med dem redan, där mm. man träffar mm. dem på plats och fått fram den första berättelsen, i alla fall de första uppgifterna. Mm. Men sen är det ju att åka dit och förklara lite vad som händer på sjukhuset med undersökningen och allting. Mm. Uh, mm, nej men det har man ju varit med om, ganska trasiga kvinnor just då, mm. för stunden. Mm. Det beror mycket på vad de har råkat ut för också. Om det är in, inom hemmet eller om det är en våldtäkt utomhus eller så.
0: Just det, precis. Oh. Vi grep en våldtäktsman en gång. Då var vi civila och var efterlyst. Och vi fick ta på honom så det blev lite slagsmål. Då kom en dam och slog oss med sitt paraply typ. Vi skrek, till polisen. Ja men det bara, slog oss med paraplyter Och då, ibland vet man inte vem det är poliserna griper. Nej. Och om hon hade vetat så här: vem det var vi tog så. Ja,
1: hade hon inte försvarat. Så mm, inte tänkt på oss med påverkan.
0: <laughs> ofta vet ju folk inte. Det, och det, sen tycker jag alltid: det ser ju aldrig bra ut, när, oavsett om det är poliser eller åhannesvakterna som ska försöka så här, lägga ner någon på marken. Det ser ju inte så harmoniskt ut. Men det måste ju göras mm. ibland.
1: Ja, men det är ju det. Och vi som åker på de jobben. Vi har ju fått helt andra uppgifter än vad de som står i på har. Mm, så att mm. jag önskar att folk tänkte på det lite ibland. Att de har ju inte alla uppgifter. Nej. Det är inte alltid vi har det heller. Nej. Men vi har i alla fall mer.
0: Hur var den våldsbiten för dig då? Eva? Hade du liksom slagits med syskon och sådär innan du kom till? Eller vad <laughs> hade du gått nej. på karate?
1: <laughs> eh, nej, inget sånt. Så att, eh, det var ganska nytt för mig. Mm. Ja, det var det. Jag uh, hade väl ingen erfarenhet direkt av sådana saker. Jag är gammal basketspelare. Ja. Mm. <laughs> Lite ja. kroppskontakt bara då. Ja, just det, mm. precis.
0: Men det är den där när bollen hamnar på marken och man ska kasta sig ner och slita åt sig den. Mm. Det, är, det är basketens <laughs> värsta slagsmålsscenarium.
1: <laughs> ja, det kanske är det.
0: Sen <laughs> ska jag runda av med och fråga, mig, fråga dig också vad du har i fickan, Anna. Mm-hmm.
1: Har jag har ingenting i de ingenting. Här fickorna. Något i jackan kanske. Ja. Vad har jag i jackan? Jag har eh, jag är ute hela dagen idag på stan och det ösregnar så jag drog ner en mascara i fickan. Tänkte jag får piffa till lite. Vi har ju release, vi släpper en, en bok idag. Jag och Måns Callentoft. Okej, okay. också en vecka då ja. ja.
0: Så du skriver det tillsammans med någon också?
1: Ja, nu gör det i en serie som heter herkulesserien serien. Okay. Så det är andra boken vi skriver ihop. Mm. Så den ska vi släppa i, i kväll. Så det är lite middag och Aha, mm. Och sen eftersom jag inte bor här längre så blir det ju att man liksom konkar runt på stan hela dagen. Just
0: det. <laughs> ja, men vad spännande då. Men då blir alltså rekommendationen... I, vi ska berätta också att din, um, ditt författarnamn är ju Anna Carolina. Mm. Där, om man vill hitta och kanske testa lite av det du har skrivit.
1: Mm, det får man göra tycker jag. Aha. Om man vill... Uh, det jag, vet, jag har förstått att det är många som lyssnar på podden som vill bli poliser eller ja. kanske går och så. Då kan stölla och bara något och lyssna på verkligen ja,
0: Och <laughs> om jag kommer ihåg det Unbelievable
1: mm, Serien där är på Netflix På Netflix mm. Stort
0: tack Anna att du kom och gästade Snutsnack Tack för att jag fick vara med Tack Tack en avsnitt av snutsnack är till ända. Men det är lugnt. Det går bara en vecka. Sen kommer det komma ett helt nytt. Så eh, hang in där. Vi ses om en vecka och ha det fantastiskt till dess. Hej då!